0: sobre a necessidade desse avivamento pessoal, porque irmão, antes de todo o avivamento geracional, é necessário que haja um avivamento pessoal, tudo que Deus fez em toda geração, você vê Azusa, você vê o avivamento em Pentecostes, Atos 2, o que foi Atos 2? Foi uma série de indivíduos que se uniram para buscar uma resposta dos céus, estavam todos reunidos. Em um só lugar. Até que veio sobre eles. Ou seja, antes de haver aquele avivamento geracional, cada um precisou passar por um avivamento pessoal. O problema é que é muito fácil a gente achar que Deus vai fazer a partir de estádios lotados ou igrejas lotadas, quando, na verdade, Deus vai fazer a partir de o meu interior completamente cheio. Quando eu terceirizo algo... Seja um problema ou seja um avivamento, eu não quero me envolver tanto na construção daquilo que vai ser feito, por quê? Porque eu olho para fora e eu acho que está todo mundo fazendo. Você já ouviu o um ditado, ele é, bem, ele é bem, lá em Cabo Frio pelo menos a gente usava, mas eu não sei se ele só existia em Cabo Frio ou se alguém já ouviu ele aqui, mas cachorro que tem dois donos morre de fome, já ouviu esse ditado? Três pessoas devem ser lá de Cabo Frio. Você é da onde Cabo Frio? Não, pastor, eu passava o carnaval e guaba direto, já ouvi isso daí por lá. Cachorro que tem dois donos morre de fome, por quê? Porque está um achando que o outro está alimentando, quando na verdade ninguém está cuidando dele. Às vezes a gente está se eximindo da nossa responsabilidade, acreditando que alguém pode fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. E a autorresponsabilidade, irmão, quando ela não está bem resolvida, ela gera líderes, com crise de identidade, ela gera sacerdócios que se omitem em governar sua própria casa, elas geram meninos com medo de serem homens, mulheres com medo de serem mães. Autoresponsabilidade é um tema chato, porque eu sei que muita gente talvez veio para cá nesse domingo falando, eu preciso de uma palavra de encorajamento. Mas eu não vim anestesiar você, eu vim trazer luz sobre um tema que quando for bem resolvido, a gente vai para o próximo nível. Quantos quer viver o next level, o próximo nível? Existe um novo nível, existe um novo tempo, existem coisas novas que Deus quer que a gente viva, mas a gente precisa assumir a autorresponsabilidade. você está comigo, diga amém. Tem uma frase de um pastor americano que eu, que eu sou apaixonado, ele diz o seguinte, você vai ser lembrado por duas coisas ou pelos problemas que você resolve, ou pelos problemas que você provoca. It's true. Yeah. É true. É, é, é a grande verdade. A gente não vai ser lembrado por nada além daquilo que a gente resolve ou daquilo que a gente provoca. Você quer um exemplo? Todo herói da fé foi um resolvedor de problema. O que, que Davi fez? Davi resolveu um problema. Primeiro resolveu o problema do rei. Ele tocava a harpa, e Saul ficava mais calmo para dormir. Depois ele resolve um problema da nação. Ninguém tinha coragem de desafiar aquele gigante. Então ele assume a responsabilidade e fala, ninguém? Então tá bom, deixa que eu vou. Sim. Sabe essa unção de Romário na hora de bater pênalti no final de campeonato? Eu sinto que falta isso um pouco na gente de vez em quando. A gente às vezes está tão politicamente correto, até na nossa jornada de fé, que nos falta um pouco desse posicionamento do tipo, deixa porque eu sei o que eu carrego eu sei a promessa que eu tenho e eu sei que não é esse gigante que vai me parar enquanto está todo mundo discutindo o que fazer para resolver aquele problema Davi, resolve às vezes está muito preocupado em administrar problema declara junto comigo e diga problema não se administra problema se resolve tem muito casamento em crise de anos porque há anos você está tentando administrar um problema tem gente que tem crise ministerial há anos, porque há anos está tentando administrar um problema. Irmão, você não foi chamado para administrar problemas, você foi chamado para resolver problemas. Davi resolveu um problema do rei, depois resolveu um problema da nação. Você quer outro exemplo? José. José é levado preso, e aí então ele começa a administrar as coisas de Potifar, e tudo que é colocado na mão dele prospera. Então, ele resolve um problema de potifar, depois ele é levado cativo de novo, e ele começa a ter as revelações dos sonhos do, do copeiro e do padeiro, e aí ele resolve o problema daqueles homens, e aí em algum momento ele é lembrado, até que ele é levado a faraó, ele resolve o problema de faraó. Você percebe que a jornada de fé é como uma espiral, a gente está sempre fazendo a mesma coisa, mas cada temporada no nível mais alto, quem resolve o problema do padeiro vai ser levado em algum momento para resolver o problema do faraó. E quando você resolver o problema de quem governa, você se torna um governante também. O problema é que quem não assume autorresponsabilidade quer se vitimizar ao invés de governar o que deveria. Se José permanecesse na cadeia reclamando dos irmãos, jamais teria se tornado canal de provisão sobre os irmãos lá na frente. A Bíblia diz que quando os irmãos, anos depois, Vão pedir socorro no Egito. Quem está governando sobre toda a provisão? Alguém me ajuda aí, gente. José. E olha que chave poderosa. Vocês estão comigo, hein? Quando os irmãos de José chegam, José olha e reconhece de longe. Mas os irmãos de José nem de perto o reconhecem. Por quê, pastor? Porque é isso que caminhar com Deus faz. Os irmãos José não caminhavam com Deus, então nada mudou, mesmo anos depois. Mas José, por caminhar com Deus, já estava tão diferente que se tornou irreconhecível. Irmão, a jornada de fé precisa nos tornar irreconhecíveis. Isso não tem a ver com fingirmos quem somos, mas tem a ver com nos tornarmos diferentes de quem éramos. Tem amigos que olham para mim hoje, mandam mensagem e falam, mano, você está irreconhecível, glória a Deus por isso porque era você que limpava meu vômito quando a gente saía das festinhas, agora eu estou orando para abençoar você porque você está em crise de identidade, mano, você está muito diferente, eu recebi testemunhos, eu recebi um testemunho de uma menina que estudou comigo em Juiz de Fora, e ela foi curada de AIDS, então alguém que está com você numa open party, agora está dizendo, você foi usado de alguma forma para me abençoar, é isso que caminhar com Deus deve fazer, Mudança, transformação, mudança de mente E é por isso que eu uso esse termo avivamento pessoal O que é avivamento? Avivamento na origem da palavra significa aia Ou seja, é trazer de volta à vida aquilo que estava morto Então o avivamento pessoal é Deus trazer de volta à vida aquilo que estava morto no André E quando eu entendo que agora eu não preciso mais de favor Mas eu me tornei um canal de favor Eu não fico pedindo, mas eu começo a liberar foi o que eu tentei ministrar na oferta, mas 90% de nós fecha o coração. Por quê? Porque quando a gente ouve isso, parte de um pressuposto que alguém precisa do que eu tenho e está me pedindo para dar. Ah, Irmão, pega essa chave. A linguagem de Deus sempre foi a partir do partir. Você quer um exemplo? Os discípulos no caminho de Emmaus estão andando do lado de Jesus e não percebem que era Jesus. Eu vou correr muito, porque a gente tem cinco chaves para liberar aqui hoje. Você está comigo? Amém? Então, se eu falar rápido, me perdoa, mas eu creio que existe algo de Deus para essa manhã. Quando chega na casa, Jesus vai como quem vai embora. E os discípulos falam, não, não, por favor, fica com a gente. Janta aqui, dorme. Para resumir muito, quando Jesus entra na casa, eles sentam à mesa, e ao partir do pão, Jesus se revela. Você quer outro exemplo? Multiplicação de pães e peixes, aquele lanche era suficiente para a fome de um menino, mas a partir do momento que Jesus parte, o pouco que ele tem se torna suficiente para todo mundo que precisa. Por que, que a gente pode, irmão, levantar nossas mãos, declarar que a gente é livre, que a gente é justificado, porque o corpo de Jesus foi partido? É esse o simbolismo da ceia. Aquele que não cometeu o pecado, recebeu o pecado por nós, ele foi partido por nossa culpa. Então, quando eu entendo que eu sou um canal de provisão, eu entendo que o poder de Deus em mim tem mais a ver com aquilo que eu compartilho do que com aquilo que eu conquisto. Eu me tornei um canal de provisão. Irmão, vamos ser sinceros. Não tem nada melhor do que você andar com alguém que tem a mentalidade de provedor. Não, 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 deixa que eu pago. Não, 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 fica tranquilo. Não, não, é um prazer. Não, não, que isso, você é meu convidado. Eu amo andar com pessoas assim, mas eu quase nunca sou essa pessoa. Isso tem transicionado nessa nova estação. Eu preguei sobre isso no meu aniversário. Eu já fluí na, nessa, nessa porção de unção apostólica, plantando igrejas. Eu amo isso. No ano passado, a gente fluiu muito no profético. Milagres de cura, milagres, milagres, milagres. No início da igreja, a gente fluiu com uma porção evangelística. Novos começos o tempo inteiro, famílias vindo para Jesus. Agora, eu sinto que a estação que Deus quer imprimir em mim em mais profundidade é com a unção pastoral eu quero ser mais paternal, é um, é um exercício para mim, é fácil com os meus filhos, não é tão simples com quem não faz parte da minha casa, Por quê? porque com a visão apostólica você quer empreender, multiplicar, avançar, mas com a visão pastoral você precisa olhar para dentro, Das vezes diminuir a velocidade para que aqueles que não estão correndo tanto te acompanhem, é um, é um exercício para mim. Eu estou abrindo meu coração aqui, porque eu creio que se não tem vulnerabilidade no púlpito, não tem verdade na nossa mensagem, amém? amém. Então, o que, que acontece? Dentro disso, uma das coisas que eu estou percebendo, Jesus mudar uma chave drástica dentro de mim, é que eu estou tendo mais alegria de dar do que expectativa em receber. Então, tem sido comum, toda semana eu saio de casa e eu fico olhando o que, que não é mais meu aqui. Então, eu, tenho, eu, eu sou apaixonado por relógio, eu devo ter uns 20 relógios, mas a América facilita a gente ter relógios, amém? Alguém pode dizer amém. glória a Deus? Ok. Aqui é loucura, irmão. Aqui é loucura. Eu lembro que meu pai, quando era mais novo, ele falava Uau, bulova, bulova, filho bulova, Tag é bulova. Eu falava, cara, eu achava que o bulova era no patamar de um Patek Philippe. De um... Você compra um bulova por 600 dólares. Bulova era o sonho de consumo do tipo, um dia. Se eu for um executivo de uma multinacional, eu vou comprar um bulova, eu vou mandar meu pai. Pai, cheguei lá. Aqui você consegue comprar no Outlet. Mas, enfim, fechando esse parênteses dessa loucura que é esse consumismo aqui na América, qual tem sido a minha alegria, cara, esse relógio eu nem usei, eu boto no case, eu limpo ele todo, mano, para você, esse tênis eu nem usei, para você, eu tinha comprado uns dois pares de tênis que eu deixei no armário aqui da sala, porque num, numa emergência eu posso usar, tem dias que não dá tempo nem de ir em casa tomar banho, é por isso que às vezes a gente só dá um high five e não te abraça, ok, era uma piada, mas, mas às vezes é verdade, e aí, pega essa chave, e aí eu nem cheguei a usá-los, eu já senti prazer em abençoar. Por que, que você está falando sobre isso, pastor? Porque eu creio que quando a gente se enxerga como um provedor, as pessoas começam a ter prazer de estar ao nosso redor. Não porque você vai ser o rei do camarote, ok? Não é porque você vai pagar a conta sempre. Mas porque você entendeu quem você é. É prazeroso andar próximo de alguém que sabe quem é. Você está comigo ainda? Vamos voltar para a mensagem? Você quer um outro personagem bíblico que entendeu que era um resolvedor de problemas? Jesus. Não cometeu pecado. Mas se entregou por todos nós. A Bíblia diz que como uma ovelha, ele foi ao matadouro sem dizer uma palavra. Irmão, por que você está aqui hoje para ouvir algo de Deus? Porque Jesus resolveu o nosso problema. Antes da entrega de Jesus, a gente não podia nem ter acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, quando a presença de Deus se manifestava de forma visível, o homem era fulminado por conta do seu pecado. Só para você ter ideia, abrindo um parênteses aqui, você tinha um tabernáculo, você tinha os, os átrios. E lá no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, quando a presença manifesta de Deus vinha, um sumo sacerdote entrava com sininhos na orla das suas vestes e com uma corda amarrada em torno da sua cintura. Porque quando ele entrava lá, se ele tivesse em santidade, o barulho dos sininhos iam dizer que estava tudo bem. Mas se ele tivesse em pecado, ele era fulminado pela presença de Deus. E os sacerdotes lá de fora puxavam ele de lá. Agora a gente pode levantar nossas mãos e declarar o nome dele com autoridade, com liberdade, milagres acontecem quando a gente se une. Por quê? Porque Jesus resolveu o problema de toda a geração. Você está comigo ainda? Diga amém então eu quero falar um pouco sobre autorresponsabilidade irmão, todo herói da fé resolveu um problema agora a gente está querendo que alguém resolva os nossos a gente vem para um culto esperando que o pastor libere uma palavra que vai resolver o nosso problema não, eu só quero lembrar de algo que você já carrega e talvez possa ter esquecido meu papel aqui irmão é para que Deus traga a nossa memória aquilo que nos dá esperança